0: A continuació escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcasts de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcastsers yeah, yeah, moment però soem de em créixer confiant en el demà elà I benvinguts a Posem Nom, al podcast dedicat al com diu el seu títol a descobrir algunes dones de la història que han estat reconegudes en qualsevol dels àmbits de coneixement possibles. Algunes d'elles no han estat reconegudes perquè van firmar els seus projectes amb el nom del seu marit. D'altres els van ser robats o es van fer famosos per nom sense donar-li crèdit o bé perquè en el moment de la història o el segle ni tan sols era possible en la ment de la societat que les dones ho poguessin fer. Tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de Arroa Posa en Instagram com a Twitter, us dono algunes pistes sobre quina serà la protagonista del programa. Així que espero que hagueu pogut endevinar l'artagonista del dia d'avui i pels que no les heu pogut llegir, doncs us les repeteixo i així us posem una mica en context. La dona d'avui pertany al Regne d'Itàlia i està relacionada amb la filosofia i l'escriptura. Doncs bé, dit això, us presento la nostra protagonista del dia d'avui, Isota Nogarola. Nascuda l'any 1418 i morta l'any 1466, totes dues dates a Verona, Itàlia. Isota va ser una humanista, intel·lectual i escriptora. Primer posem una miqueta de context per entendre doncs, la seva figura i tot el que l'envolta. Durant la seva vida, Itàlia estava passant per un moment superimportant, que era el seu renaixement, que consistia en l'apreciació de l'art, l'educació i la cultura. En aquella època, els homes governaven tot l'espectre polític i no hi havia cap tipus de lloc per a les dones en la ciutat pública d'aquell moment. Els nens joves estudiaven humanisme, que havia començat a Florència en el segle IV i que s'havia estès per tota Itàlia i era l'estil d'aprenentatge contemporani per als rics. S'han trençat les obres de l'antiga Grècia i Roma i els estudis s'escriuen que l'educació humanista produïa persones molt ben equipades i amb una millor comprensió del coneixement. Les escoles ensenyaven poesia, gramàtica, retòrica, història, filosofia i moral, matèries que, en teoria, ajudarien a qualsevol noi a fer-se un futur en el món de la política. Posat ja una miqueta en context, doncs Isota va néixer en el si d'una família noble de barona, que dividia doncs, el seu interès en la cultura i una tradició molt important d'educació de les filles cosa que havia fet que hi haguessin bastantes dones famoses dins de la seva història familiar i de diverses generacions. Doncs bé, la tia paterna d'Isota, Àngela Nagorola, va ser una reconeguda poeta. En aquell moment, doncs, eh, la mare d'Isota, que era m, Bidua, que era Bianca Borromeo, doncs va voler que ella i les seves germanes Ginebra i Laura tinguessin una completa educació segons el programa d'Estudia Humanatis, per la qual cosa doncs, van arribar a dominar el llatí és amb la llengua la què Isota va escriure tota la seva producció. També podríem dir doncs, que clar Isota i les seves germanes van rebre la mateixa educació que la que hauria rebut qualsevol noi d'una família benestant. Això sí, excluint la retòrica, que era considerada completament irrellevant per la dona, ja que en teoria doncs, no havia de participar en la vida pública, que estava dominada per homes i, per tant, no li feia falta. Als de 8 anys, i això és una data com molt important, per l'època, és que Isota ja era superfamosa. Doncs la seva eloquència en llatí era molt respectada i la seva fama provenia de la seva erudició i originalitat. Tot i això, Isota, tot s'ha de dir, estava molt preocupada perquè no sabia si la seva fama era per la seva intel·ligència o si no perquè era doncs, una novetat en aquella societat. No? Parlant ara concretament de la seva obra, podem dir que en aquella època la manera més comuna de començar doncs, una carrera humanista era escriure doncs, a un acadèmic que ja estigués establert i reconegut i doncs, publicitar les cartes o els elogis que li havia fet aquell autor en contestació. Doncs bé, el 1437 va escriure una carta a Guarino de Verona. Aquest, però, no la va contestar i la va humiliar públicament, ja que en aquell moment si tu enviaves una carta i no te responien, doncs, com que era una cosa pública i la gent s'entarava que no t'havien contestat, doncs, quedava molt malament. Més un mestre, Isota, doncs, va decidir tornar no enviar una altra carta i, doncs, -se que sense doncs, que no li havia respost la primera i en aquella carta, que podem, la tenim doncs, posava que per què, que perquè vaig néixer dona per ser menys pejada pels homes en paroles i fets vostè mateix va dir que no hi havia cap fita que no pogués assolir però ara res no ha estat resultat com el que esperava la meva alegria ha donat pas a la tristesa perquè què es burlen de mi a tota la ciutat fins i tot les dones es burlen de mi. Doncs en aquest fragment de carta, Isota doncs, mostra la seva tristesa o el seu rebuig a que aquest senyor important no, no li fes ni punyeter-ho cas. En resposta a la carta, doncs Guarino li va aconsellar que sigués forta davant dels atacs personals que li estaven fent en aquell moment, però també a la vegada, una de cal i una de arena, doncs, que abandonés l'activitat que en teoria no era adequada pel seu sexe i que es casés perquè se suposa que l'única manera que li fessin cas és que hi hagués creix un home a tot molt filosòfic, però bueno, són així, no? Doncs aquí, com sempre, aquí, aquí, quin problema hi ha és que saber per què, per què he triat aquesta senyora i no a una altra. Doncs bé, tornem una altra vegada, oh, quina sorpresa, doncs problemes històrics envers la figura de la dona, difamació etcètera, no? Doncs sí, a mitjans del 1439 va, es va publicar una satira anònima signada per un tal Plinius que va circular per tota Verona i per tota Venècia i van acusar Isota de promiscua d'incesta amb el seu germà Lodovico i, doncs, més que res d'aquest pamflet, doncs, demostrava la ràbia que hi havia contra ella per mostrar doncs, una tendència tan natural, elegant, que una dona eloquent mai podria ser casta. Doncs, comentant que totes les dones que tenien coneixements o eren erudites, eren unes putes, parlen clar. Però bé, bueno, no passa res. Cansada del rebuig que hi havia a la seva ciutat, Verona, doncs, Isota va decidir marxar a Venècia a veure si tenia una miqueta més de sort, ja que aquella ciutat, suposadament, era més oberta, ja que era un port comercial molt important, que hi havia moltíssimes bones persones, catedrals, palaus... Hi havia molt d'intercanvi de coneixements. Doncs bé, gràcies a marxar a Venècia va augmentar tots els seus coneixements i també la seva fama. Però, doncs clar, el ser una dona, el seu gènere tenia encara molt de pes. A Venècia no s'hi va estar gaire temps i al final va quedar tornant a Verona a viure amb el seu germà i tota la seva família. Al 440 va escriure a l'humanista Damià del Borgo una llista de grandíssimes gestes de les del passat, més que res ensenyant-nos a moments o persones de la història, no?, principalment dones, doncs les amazones o dones de la doncs fent-li preguntes com, escolta, i aquestes dones que t'estic jo llistant no l'han superat eh, en adequència i en virtut els homes del mateix moment, no?, vull dir, podríem dir que va ser com una llista com de reafirmació de, mira, hi ja digut totes aquestes dones de la història que han sigut com a molt importants manegares que, que existeixen, no?, en el, llan, en el 1441, doncs, Isota va optar per renunciar completament a la vida pública. Es va tancar a casa seva, amb la seva mare, en una propietat que la família doncs, tenia fora de la ciutat de Verona. Això sí, va continuar els seus estudis i cada vegada es va centrar més en el que són llibres sagrats i va doncs, mm, centrar-se en això, en no? més coses eclesiàstiques, tot i que sense abandonar la literatura clàssica de grecs i romans. A partir d'aquesta reclusió, doncs, els seus corresponsals llavors sí que la van considerar més sàvia, ja que doncs, com que s'havia tornat més religiosa, realçant les virtuts cristianes com la pietat, la salivat i la virginitat, doncs sí, justament aquí és un dels problemes, no? En la ciutat de l'època sí que estava ben vist i era molt important i tingut en compte que una dona s'ha dedicat a l'estudi, però només sí que hi doncs, un model inspirat en el moncat, vull dir, una vida monàstica. Què vull dir jo amb això? Que en aquell moment sí que s'adotava que hi hagués com una dona que tingués coneixements, això sí. si sí era doncs una dona casta, pura, que no tingués problemes, que no surtis pràticament de casa. Això sí, però ser intel·ligent i escriure i tal i tindre una vida pública plena, no, això no. Això no en no serveix. Quan el cap acaba sent el mateix, però bé, no passa res. El 1451, després de 10 anys de complet silenci públic, va veure a la llum la seva obra més important i més coneguda. Un diàleg que es titula «De pari aut Impari pari, e evae ataque ade peccato», vale. eh, que en aquesta obra doncs, el que es fa és enfrontar-se a la temàtica de quina responsabilitat tenen Adam i Eva sobre el pecat original, desviança se de la tradició, de la seva imatge de la primera dona doncs, no coincidia amb la versió que hi havia hagut doncs, pels teòlegs ja que atribuïa la responsabilitat més gran d'Eva a la caiguda de la humanitat en el pecat doncs I Sota va construir aquest tractat sobre Adam i Eva en forma de diàleg prenent doncs, un intercanvi de cartes amb un amic seu que era un polític de l'etat valencià que es deia Ludovico Fosiriani i d'aquesta doncs, dis discussió personal doncs, cadascú va aprendre una, una part no? eh, Isota defensava doncs, la postura d'Eva i Ludovico defensava la d'Adam eh, això tot era perquè doncs, tots dos havien llegit a Sant Agustí que comentava que el pecat d'Adam i Eva tenia el seu origen tant en la desigualtat de sexe com a una superviòria de tots dos Llavors partint d'aquesta base eh, de que hi havia un sant que no li posava només la culpa a Eva sinó que comentava que tots dos tenien part de culpa doncs, a partir van començar com a intercanviats de cartes d'a i això. Isota doncs argumentava que el culpable havia sigut Adam, ja que va ser ell qui va menjar el fruit prohibit i suposadament era el que havia estat creat per Déu amb coneixement i saviesa perfectes. En canvi, suposadament doncs Eva era doncs febla, ignorant per naturalesa i per tant doncs no podia haver pecat o el pecat era més lleu. No, llavors clar. Aquí hi ha un punt i és que, bé, Isota reconeixia sens dubte la inferioritat de la dona en aquell moment, o sigui, estava dient que Eva era tonta i que per això havia caigut en el pecat i que per això tenia menys culpa, però clar, hem de tindre en compte que si en aquell moment Isota hagués parlat d'igualtat de coneixement o de gènere i de força, doncs clar, hauria que acceptar la hipòtesi que es plantejava de que Eva ho havia fet de forma premeditada, que Eva era dolenta de per si. Llavors, clar, en aquella època pues, era millor veure aquest aspecte des del paternalisme, no de no. En plan, Vale tu m'argumentes que Eva no té tanta culpa. Sí, però és perquè és tonta, perquè és dona, coneix menys coses i tal. Puc acceptar una mica aquest sentit o aquesta idea, però sempre menys prena la dona. En el 1453 va rebre una proposta de casament que va decidir ignorar i doncs aquí s'acaba la història de la nostra estimada Isota, i és que va morir al 466, als 48 anys, a la barona que l'havia vist néixer i créixer. En resum, Isota va haver d'enfrontar-se a una societat que estava avançant intel·lectualment, però a la vegada deixant enrere les dones i en alguns casos doncs, arrastrant una ideologia masclista. Per avui tanquem el capítol d'Isota i ja procedirem a donar les pistes de la protagonista del següent programa. La primera és que deixem per fi l'edat mitjana per entrar dintre de l'edat moderna. Ja sé que alguns deien que feia falta, que m'estava mm, fent molt pesada i que mm, si vull centrar-me en fer un programa només dedicat a una època històrica, doncs clar, què passa? Que hauria de fer cada temporada una època història perquè hi ha moltes dones de les que parlar. Però bueno, jo crec que ens hem estat poca estona per tota la gent que hi ha. Però bé, bueno, com que no se pot fer tot en aquesta vida, us comentaré una llista de dones que he trobat que, si teniu temps i teniu ganes, podeu doncs, investigar per la vostre, pel vostre compte i així doncs, us informeu una mica també. ja que jo, per desgràcia, no he tingut temps de fer los un programa específic. I bé, bueno, aquestes són Aisha Bin Abik, que és una de les eh, dones de Mahoma, l'Una de Còrdoba, que va ser una escriptora que va estar en el califat de Còrdoba i era la que li prenia els apunts al el califat d'aquell moment, uh, a Vicena, Matilda de Toscana, Escalamora de Foix, que era doncs, una... ara no sortirà el nom... d'una religió que es diu eh, la religió càtara, doncs va ser com, dir, com un bisbe de l'època, doncs sí, hi havia bisbes que eren dones, això sí, en religions que no són la, la cristiana, L'Eonor de Quitan ha una grandíssima reina que té, si ho investigueu, una una història molt fosca al seu voltant, Jacoba Felicer, que va ser una metja molt important de, de l'època, que fins i tot la van eh, va tindre un judici, perquè, doncs, clar, es va patir com medicina sense tindre, com suposadament, els coneixements titulats i per últim Cristina Pizan que va ser una de les dones més importants i dels primers llibres de feminisme que es van escriure en aquell moment que és La querella de les dones si ho investigueu, doncs, totes aquestes dones tenen molts punts interessants i que, doncs, això, com he comentat llàstima que no he pogut parlar d'elles i tindrà un programa específic per cada una però bueno, jo us recomano moltíssim que les investigueu ara sí, després de fer aquest aclariment sobre aquestes dones que us recomano us dono les pistes que falten que és que la dona del següent programa és també escriptora, però en aquest cas és en l'àmbit religiós i que és d'origen bavarès. Jo crec que amb això podeu començar a investigar. Ja per acabar, di que, tal com ja sabeu, mitjançant les xarxes socials de arroba posen nom a Instagram com a Twitter, doncs us recordaré aquestes pistes abans de publicar el següent programa. Espero que us hagueu passat bé, que heu après moltíssimes coses noves i ens veiem en el pròxim programa. Adéu! So Em créixer confien en un demò. Peròà no hi ha res tres per nosaltres. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat disponible al web rctgn.cat a l’APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.